0: strzałeczkami tam w tej przestrzeni internetowej poświęconej dla pomidorowego podcastu. Dawno się nie słyszeliśmy i w ogóle dziś się wyjątkowo słyszymy w inny dzień niż w poniedziałek, ale to z paru względów. Prawdopodobnie dlatego, że 24 lutego, no wiecie, wydarzyła się taka rzecz zwana wojną. I przez pierwszy okres właściwie nie wiedziałam, co nagrywać. Trochę miałam takie, że dzieją się tak poważne rzeczy i tak straszne rzeczy, że naprawdę nie chcę zabierać tej przestrzeni internetowej. I tu jestem trochę hipokrytką, bo z drugiej strony mm, twórcy, których ja na co dzień śledzę, też przerwali właśnie swoje rzeczy na ten moment, na ten moment, na ten czas, bo właściwie to cały, wiecie, cały czas trwa. Um, wiecie, jakby ktoś nie wiedział, to tak minucie podcast wam powie taką ciekawostkę. Wojna się jeszcze nie skończyła. No ale dobra. Um, I właśnie ci twórcy, którzy, których ja oglądam, których ja słucham, też przestali nagrywać na ten, ten okres, bo no, no bo wiadomo, wiecie, nikt się nie czuje na tyle e, po prostu w takiej psychicznie dobrej formie, żeby nagrywać takie rzeczy jak, nie wiem, co dziś jadłam, albo e, gdzie wyleciałam w tym tygodniu, albo jakie książki przeczytałam. To mi było trochę trudno i tak nie wiedziałam tak naprawdę czy w ogóle będzie ktokolwiek chciał to słuchać i i nie czułam się po prostu po pierwsze na siłę, jak po drugie nie chciałam zabierać tej przestrzeni internetowej. No ale już wracam i przygotowałam sobie taką ciekawostkę dla was, że za każdym razem, jak wracam z Warszawy do domu mojego rodzinnego, to moja mama tak się na mnie patrzy zawsze i mówi, ale ty jesteś ładna. Zawsze jak przyjeżdżasz z Warszawy, ty jesteś taka ładna. I mam też taką ciocię Anetę, pozdrawiam ciocię Anetę, Kiedyś um, był taki moment, chyba jakieś pół roku e, w moim życiu, w którym kiedy się z tą Ciocią a na nie spotkałam. To ona za każdym razem na mnie patrzy i mówi: Nie, no, Ola, schudłaś. No, jak nic, schudłaś. O kurde, ojcie, ale ty schudłaś. Ty cały czas na mnie chudniesz w oczach. I ja jej w pewnym momencie mówię: Ciociu, jakbym tak chudła, jak mi mówisz, to bym chyba znikła po prostu. Więc wiecie, po, po dłuższym czasie, jak się kogoś zobaczy, to się widzi jego zalety. Więc mam nadzieję, że e, po dłuższym słuchaniu się razem ze mną, niesłuchanie tego podcastu, e, po prostu będziecie mogli e, posłuchać mojego głosu. Stwierdzie, kurde, ale ona jest, ona jest fajna. A jeśli ktoś to jest pierwszy raz, to cześć, jestem Ola i prawdopodobnie słychać mnie od niedawna na Empik Go, czy Empik Premium, nie wiem, na, na Empikowej platformie do podcastów. Tak mi się wydaje, że powinno mnie być słuchać. Jak mnie słuchać do w najbliższym czasie będzie. No I co tam? Po prostu chciałabym Wam powiedzieć o ulubieńcach. To jest taka stała seria, tak naprawdę ma odcinków, minęło od tamtego czasu, ale stwierdziłam, że trzy miesiące to jest naprawdę dużo czasu na takich ulubieńców i też nie chcę Wam wam zajmować nie wiadomo ile czasu, bo zazwyczaj nagrywam te odcinki po godzinach, a nawet półtorej, więc stwierdziłam, że w tym miesiącu, znaczy w tym roku będę nagrywać co trzy miesiące i po prostu będą te odcinki krótsze, więc to jest takie, wiecie, ulubieńce na oderwanie. Ja lubię takie rzeczy słuchać, lubię mm, sobie robić listy, co kolejne powinnam obejrzeć, co powinny, powinnam przeżytać, posłuchać i w ogóle. Więc pierwszym ulubieńcem takim e, ostatniego czasu, powiedzmy ostatniego miesiąca jest platforma Canal Plus. Słuchajcie, na Canal Plus jest tyle filmów oskarowych szczególnie, że ja po prostu wymieniam no... Trochę wam, wam coś powiem, tak w sekrecie, tak serio w sekrecie, nie mówcie nikomu, mam takiego kolegę, któremu kradnę Canal. Plus i w ogóle moje życie wygląda tak, że mam jakichś takich super przyjaciół, którym e, zupełnie nie zależy na tym, że jestem taką hubą i po prostu korzystam z każdej możliwej platformy streamingowej za nich. I jedyną platformą za jaką płacę jest e, Amazon albo tak, Amazon Prime Videos, mm, ale tak naprawdę mam e, i Apple TV, e, i mam HBO Max, i mam e, Netflixa, i mam Kanal Plus, po prostu wszystko, co sobie możecie wymarzyć, ja mam do tego dostęp, a płacę tylko za jedno. I to przy okazji płacę 50 zł na rok. Więc mm, tak, tak, moi znajomi są super, albo są e, bardzo nieogarnięci, nie wiedzą, że im kradnę i nie, nie, nie zmieniają haseł. <śmiech> Było się nie logować u mnie na telewizorze, teraz z tego korzystam. Więc e, platforma Kanal Plus I Dlatego, że trochę kradnę właśnie ten dostęp koledze, więc stwierdziłam, że muszę obejrzeć jak najszybciej wszystko, co było Oscarowe kiedykolwiek, najchętniej to, co było w tym roku Oscarowe i po prostu cały czas oglądam te filmy, więc Kanal Plus mega polecam, mega polecam też HBO Max. Bo teraz właśnie Edbio połączyło się, stało się HBO Maxem i jest też niesamowite. I te platformy streamingowe są serio coraz lepsze. I dosłownie mam dostęp do wszystkiego, o czym sobie kiedykolwiek mogłam zapragnąć, do tych wszystkich filmów, seriali. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Więc jeśli macie ochotę, to, to te dwie platformy są super. Możecie sobie zrezygnować z Netflixa, bo e, obejrzałam taki odcinek u pewnej pani, która powiedziała, że Netflix nagrywa po 1 dwa sezony, żeby przyciągnąć nowych widzów, a tak naprawdę tych sezonów poprzednich nie kończy, więc wiecie po prostu sabotujmy Netflixa, albo niech nagrywa po 10 sezonów filmów i seriali, które my lubimy, 10 części filmów i 10 10 części filmów, które lubimy i 10 sezonów seriali, które lubimy, a nie cały czas robią nowe i coraz słabszej jakości. Więc drugą rzeczą, takim moim ukochańcem tego roku, to są po prostu rzetelne informacje, bo wiecie, to jest wojna, wojna jest realna, ale realna też jest wojna informacyjna. I w tej wojnie informacyjnej naprawdę ważne jest mieć dobrych generałów. I moimi generałami w tej wojnie informacyjnej były takie konta na YouTubie, które się nazywają Good Times, Bad Times. Tam pan po prostu em, chyba przez pierwsze 14 dni wojny mówił codziennie, co się dzieje, e, co się stało nowego. Pokazywał mapy, na których nie było wiecie, e, całych czerwonych, brzegów, tak jak na przykład są w telewizji, żeby nie wiem, wywołać jakiś strach, tylko pokazywał naprawdę, gdzie jest zajęty cały obszar, gdzie są zajęte drogi. E, te mapy były w ogóle świetne, świetnie wszystko tłumaczył. M, nie wprowadzał w panikę, e, nie wprowadzał też z drugiej strony e, w jakieś takie błędne przekonanie, że po prostu mówił wszystko tak, jak jest i Naprawdę polecam ten kanał. Drugi to pan Globalista. on Tam się jakoś Oskar B. Niestety pana nazwiska nie pamiętam. Ale taki właśnie konto na YouTubie On nazwie Globalista. I tam też właśnie są filmy. A jeśli chodzi o Instagrama, no to mam dwa wyróżnienia. Pierwsze to jest Kiks, czyli katastrofy i konflikty światowe. I tutaj pan... Łukasz podejrze, też ma aplikację, na której można wszystko sobie tam fajnie poczytać. Są to po prostu skondensowane informacje bez żadnych zdjęć, jakichś takich strasznych, jakichś zachęcających do nienawiści, jakichś straszących, jakichś pokrzepiających. Po prostu rzetelne informacje, biała czcionka, niebieskie tło i wiecie, można się tak trochę odciąć psychicznie. Od tego, bo wiadomo, że przynajmniej na, na początku tej sytuacji każdy był tak zdenerwowany, co chwilę odświeżał te wiadomości, a też to na pewno nie, nie działało jakoś super dobrze, oglądając cały czas takie wojenne zdjęcia. No i drugie, no to oczywiście Make Life Harder, ale to tam raczej o tym wiecie, bo pan ma takie zasięgi, że to jest aż niesamowite. No i oczywiście zasłu- po prostu zasłużone, zasłużone jak najbardziej. Tylko niestety ja musiałam odesyłować to konto, ponieważ nie ja mam trochę taką love-hate relacje z Instagramem, że uwielbiam i wierzę w to, że jest naprawdę bardzo ważnym środkiem przekazu i uwielbiam tam być, ale z drugiej strony jak już tam wejdę, to siedzę, więc i cały czas odświeżam, mimo że obserwuję jakieś 15 osób, to cały czas odświeżam w razie jakby ta jedna z tych 15 osób coś stawiła, więc musiałam niestety odobserwować pana, ja tam też wstawiał jakieś zdjęcia kotków, piesków, ale jeśli ktoś po prostu chce czytelnych informacji, to make life harder polecam, ale na pewno wiecie. Jeśli chodzi o muzykę, to był to Oliver Tree, on po prostu przejął wszystko um, po prostu um, wziął sobie um, jak to się mówi, wziął sobie monopol um, na moje uszy i, i po prostu mnie wykradł. I tak od razu, przy okazji do tego Olivera chciałabym dać to, że ja w tym, w te trzy ostatnie miesiące zakochałam w słuchawkach, ponieważ ja bardzo długo nie korzystałam ze słuchawek iPhone'owych, ponieważ przyłamał mi się kabel. No i stwierdziłam, że nie, nie będę kupować słuchawek iPhone'owych, bo one płaci się za markę i one kosztują 120 zł, bla, bla, bla. i tak się stwierdziłam, no i okej, okay, no i nie słuchałam. I potem sobie kupiłam, jakieś jest takie bezprzewodowe, ale one mi się bez przerwy rozładowywały. Miałam takie szczęście w życiu, że moje koleżance się zgubiły jej słuchawki, więc swoje opakowanie mi oddała. To takie ładujące, więc jeszcze trochę moje pociągnęły, bo moje miały jakieś zwalone opakowanie. To nagle się zaczęło okazywać, że się strasznie szybko rozładowują i przestałem słuchać w ogóle muzyki na słuchawkach, bo to też jest oczywiście niezdrowe dla uszu. No ale słuchajcie, nadeszły takie czasy zwane drugim semestrem magisterki, na których właśnie jestem. No i moje zajęcia w czwartek wyglądają tak, że najpierw mam o ósmej zajęcia stacjonarnie, potem mam dwa razy zdalne i potem mam znów dwa razy stacjonarne. No i po prostu na tych dwóch zdalnych pomiędzy stacjonarnymi muszę siedzieć po prostu na wydziale. Mamy taką, taką wydzieloną aulę, na której sobie można siąść, nie wiem, coś zjeść, napić się, być na zajęciach czy tam przeczekać te półtorej godziny no ale fajnie by było nie kazać wszystkim słuchać tego, co ja chcę słuchać, więc musiałam sobie zakupić słuchawki, a sytuacja jest taka, że mam iPhone'a 7, który chyba w sumie już żadne iPhone'y nie mają tego wejścia takiego jet, on się nazywa ten taki długi, taki, taki jak zwykłe, zwykłe, klasyczne słuchawki, tylko ma po prostu to wejście lightning, czyli to takie typowe iPhone'owe, więc musiałam sobie specjalnie tę okazję kupić słuchawki, ponieważ tym moim bezprzewodowym nie ufałam. No i słuchajcie, jak ja włączyłam, włączyłam sobie piosenkę jakąś, właśnie chyba Olivera Tree, i jak ja posłuchałam, jak słychać przez te słuchawki iPhone'owe, to po prostu mam w oczach i wtedy też miałam muzy w i stwierdziłam, nie no, kupuję sobie słuchawki bo ja też nie lubię ogólnie słuchać, nie lubię sobie rozładowywać rzeczy, rozładowywać telefonów, komputerów bez sensu, więc ja mam swój stary telefon, taki mały, czarny LG, korzystałam z niego jak miałam 14 lat, on mi po prostu miliard razy jak sobie siedziałam w samochodzie, to mi z kolan upadł na kostkę brukową pod domem, jak szłam otwierać garaż i on po prostu ma jedną, jedną ryskę, jedną ryskę dosłownie i to jest moja MP3-eczka i na tej MP3-eczce słucham sobie muzyki. Teraz już troszeczkę nie domaga, już jest trochę za stary i jak są na Spotify podcasty z wideo, to mi po prostu zacina straszliwie i wręcz się nie da oglądać e, i też niektórych audiobooków nie mogę słuchać na nim, ale, ale e, kocham to. No i stwierdziłam, że kupię sobie słuchawki, więc e, tak jak nie miałam słuchawek przez jakieś ostatnie półtora roku, to e, w, tym, e, w, w, w tym roku kupiłam sobie dwie pary słuchawek na dwa różne wejścia i słuchawki iPhone'owe. Boże, niesamowite, po prostu ta głębia dźwięku niesamowite. E, kolejna rzecz, to e, już zaraz będziemy przychodzić do filmów seriali i książek. I w ogóle to będzie krótszy odcinek, ale mam jedną rzecz z takiej kwestii kobiecych spraw. Więc kobiece sprawy to mój ukochaniec tego roku i prawdopodobnie włosowy ukochaniec najbliższych lat to jest nanoplastia włosów. I słuchajcie, to jest taki zabieg, w którym pani fryzjerka lub pan fryzjer Boże, jak powiedziała mnie ładnie. No, wiecie, że jestem takim brzydkim człowiekiem, który uważa, że nauczycielka to jest pani, a lekarz to jest pan, a strażak to jest pan. No, nie chcę taka być. Więc. Fryzjer, bądź fryzjerka, tak chyba dobrze politycznie brzmi. Fryzjer, bądź. E, dobra. Osoba robiąca wam włosy. E, najpierw wam myje takim bardzo mocnym szamponem te włosy. Potem nakłada odżywkę na te włosy i e, chyba wstawia w taki, e, w jakiś po prostu, żeby wam te włosy ogrzały się. E, ogólnie sama non zajmuje bardzo długo. Ja mam strasznie gęste włosy, więc u mnie to zajęło praktycznie cały dzień, chyba 7 godzin. E, no i potem e, to, co mamy na tych włosach, tam jakby się wsiąka. Następnie e, osoba e, robiąca wam te włosy, e, bierze prostownicę i po prostu prostuje wam cały czas te włosy, to pasmo, aż się nie wyprostuje po prostu do bycia igłą, dosłownie igłą. I jak macie ten włos jako igła, to potem idziecie, już wszystkie macie wyprostowane, idziecie je myć, suszycie i od tej pory przez najbliższy rok, no może pół zależy jak kto ma włosy, te włosy są proste i nie trzeba prostować, one się nie puszą. To jest coś typu keratynowe prostowanie włosów, tylko bardziej naturalne, z dłuższym efektem i po prostu niesamowite. I co prawda kosztuje to chyba tam około 1000 zł. Ale słuchajcie, dałam takiego małego prototypa. W ogóle teraz to powiem i będę potem żałowała, że powiedziałam, bo im mniej osób o tym wie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że to ja będę, to ja będę tą osobą, która ma pozniżone ceny. Ale tak wam powiem jako znajomym, że jest coś takiego jak modelki na zabiegi. I działa to wszędzie. Chodzi o to, że po prostu niektóre osoby potrzebują sobie do portfolio zrobić zdjęcie tego, co wam na przykład zrobiły na włosach, zrobił na twarzy, jakiś na przykład makijaż, rzęsy, cokolwiek. Więc wiedziałam, że pani, która robi właśnie tą nanoplastię, że ona potrzebuje osób na bycie właśnie taką modelką. I ja byłam modelką dla trzech osób i pani fryzjerka trzem innym dziewczynom po prostu opowiadała, jak to zrobić i to było dla nich takie szkolenie, a ja sobie po prostu na tym szkoleniu byłam właśnie modelką. I z względu na to, że byłam tą modelką, to miałam bardzo dużo zniżki i mianowicie właśnie zamiast 100 czy tam 110 oj, no, 1000 albo 1100 zł, to ja zapłaciłam tylko za sam produkt, czyli 300 zł, a wiecie, całkowicie legalna sprawa, płacicie tylko za sam produkt, a nie płacicie za pracę, no bo prace robią osoby, które się szkolą, więc one też nie dostają za to wypłaty. E, więc e, zrobiłam sobie to na doplasty za 300 zł i co prawda miałam jedną taką panią, która mi się nie podobała, jak mi to robiła i kilka razy zwróciła mi uwagę, a ja jestem uwierzcie osobą, która jako ostatnia po prostu jest gotowa do zwrócenia komukolwiek, przepraszam za ten telefon, jest ostatnia do zwrócenia komukolwiek w ogóle uwagi, e, ale zwracała jej, bo wiedziałam, kurne to są moje włosy, jak ja przez najbliższy rok będę miała przez nią kręcone włosy, tylko dlatego, że ona mi źle prostuje, to będzie słabo. E, no i zwr- Zwróciłam jej uwagę, e, p- Kilka razy. Przepraszam, muszę to wyłączyć. No fajnie, ja się wybiłam z rytmu, a tych SMS-ów nawet nie było słychać. Ojoj. Dobra, no wyłączyłam ten telefon, i teraz się po prostu. Z... O... nie wiem, o czym gadałam. A dobra, że właśnie ona mi tak e, robiła to tak niedbale, powiedzmy, te włosy, więc wiedziałam, że przez następne pół roku albo e, e, rok będę miała właśnie tutaj trochę kręcone włosy, a dwie inne części, które robiły dwie inne e, panie, które się uczyły, będę miała proste, więc słabo tak, no i zwróciła mi uwagę, ale jakoś tak nie bardzo się ja, tak szczerze powiem. E, no i mam te włosy. Mam te włosy po jednej stronie mm, pofalowane, ale wiele mi to nie przeszkadza. Po prostu ja miałam takie, takie puszyste włosy sama z natury, mm, więc y, to jest super sprawa, więc nanoplastia, polecam sprawdzić na internecie, jeśli któraś z was ma mega puszące się włosy i na przykład prostuje za każdym razem, jak umyje, to ja polecam. Naprawdę warto. Warto nawet 20 tysiąc złotych, żeby mieć takie fajne włosy. No i dobra, przechodzimy chyba do ulubionych kategorii wszystkich, czyli e, filmy, seriale i książki w tej kolejności. Więc filmy. E, ja ogólnie e, filmy, które powiem, oglądałam praktycznie... E, W ostatnie dwa tygodnie. To dlatego, że właśnie mam ten Kanal Plus i ten Kanal Plus ma dużo filmów oscarowych. A nie oszukujmy się, oscarowe to jednak jakiś tam poziom, po prostu pałeczka jest naprawdę wysoko podniesiona. Więc to są zazwyczaj filmy, które oglądałam niedawno. Więc pierwsze, jakie chciałabym polecić, to żeby nie było śladów. To jest film oparty na faktach. Opowiada on historię chłopaka, który był świadkiem zabicia ze skutkiem śmiertelnym swojego kolegi. Są to czasy PRL-u. No i on po prostu się musi ukrywać, musi chodzić na przesłuchania. Po prostu wie całą tą machinę PRL-u. I tak jak jest w w tytule napis, żeby nie było śladów, no to chodzi o to, że po prostu w milicji bito ludzi w taki sposób, żeby nie było śladów. Właśnie, że nie po plecach, tylko po brzuchu. Żeby tych śladów nie było. Dla mnie film 9 na 10 niesamowicie dobrze jest pokazana ta machina. Po prostu ten ten strach i ta niemożność zrobienia niczego po prostu w tamtym czasie, w tamtej sytuacji, żeby się w jakiś sposób wybronić. Dla mnie było najgorsze to, że właśnie ten chłopak, który wiedział, że ten jego kolega jest pobity, nikomu po prostu nikomu nie mógł wmówić, że ej, on, jest, on nie jest psychicznie chory, on jest po prostu pobity, pomóżcie mu. Nikt mu nie chciał pomóc. Mniej więcej dlatego yy, zmarł, miał tak bardzo duże obrażenia. Yy, więc nawet jakby ktoś mu pomógł, to i tak pewnie by umarł. Ale może by się tyle nie nacierpiał. Yy, po prostu ta machina... wow. Przy okazji powied- przypomniałam mi się, że cały czas mówię po prostu, więc wybaczcie za to. To jest. O, to jest e, moje takie po- powiedzenie. I dla mnie jest 9 na 10 ponieważ on mnie tak pod. Y, takim w tak środku, powiedzmy pod koniec środka, zaczął mnie y, już bardzo by denerwować, zaczęło się zbyt wolno akcja dziać, więc dlatego nie jest dziesiątka, ale ja ogólnie straszliwie pokam na tym filmie i na pewno na długo mi zapadnie w pamięć. Kolejny film, tu się może ktoś zdziwić, bo to jest film pana Patryka Wegi, Small World, o sprzedaży dzieci, o po prostu handlu ludźmi i takich sprawach. Kolejny raz, ja oceniłam to i ja się czułam na tym filmie. Ja przez... Właściwie to był hmm, chyba serial trzyodcinkowy, coś takiego też na Kanal Plus, no ale to wiecie, to był film, więc zaliczam to do filmów. Hmm. Oczywiście Milia Winiawa była hmm, po prostu twarzą tego filmu hmm, i jakby rozpromowała go jak najbardziej pan Piotr Damczyk, hmm, który teraz grał w tym takim bardzo głośnym filmie Hawkeye, coś takiego, hmm, amerykańskim. Nie, serialu, serialu amerykańskim. Hmm. Niesamowite po prostu, niesamowita gra aktorska, w ogóle gra aktorska tej takiej małej dziewczynki, tej małej Julki Wieniawy, jak miała 11 lat, jakby tej postaci, która ma 11 lat, niesamowita, świetna. No i po raz kolejny miałam coś takiego, że Boże, jakby jak jak to działa, że widzisz, że twoje dziecko odjeżdża w jakimś samochodzie z obcymi ludźmi i nie możesz mu pomóc. To jest dla mnie straszne. Ja dawno nie miałam takich ciarek, jak miałam przez właśnie w pierwszym odcinku tego, tego serialu. Później już może trochę gorzej, oczywiście jak to pan Patryk Wega, pościgi, takie rzeczy, ale myślę, że film wart obejrzenia i to, że jest nazwisko osoby, którą ostatnio się jakoś tak zbutuje, to myślę, że nie odbiera jednak temu filmowi, bo film jest wart obejrzenia dla samych przemyśleń. Obejrzałam to ostatnio ostatnią ósmą milę i podobały mi się po prostu rapy Eminema, no ale to wiecie... U. To był mój pierwszy crash, taki pierwszy poważny crash. Jak się dowiedziałam, że ma córkę starszą ode mnie, to się troszeczkę zdziwiłam, ale i tak kraszowałam straszliwie Eminema. Teraz film, który był dla mnie 10 na 10, to było Obiecująca młoda kobieta. Opowiada historię pani, która poluje na mężczyzn może być coś lepszego. No i e, sytuacja jest taka, że po prostu ona e, chodzi e, do klubów, udaje pijaną także lewo stoi na nogach, e, czeka, aż jakiś bardzo miły pan będzie chciał jej pomóc, będzie chciał ją odwieźć do domu, ona z nim idzie, e, okazuje się, że pan chce ją wykorzystać, zapraszają do domu, ona wtedy mm, pokazuje, że nie jest pijana. E, tak mniej więcej się zaczyna ten film, e, on później się oczywiście rozkręca, dlaczego ona tak postępuje, e, poznaje innego pana, e, próbuje się... E, zemścić na y, wszystkich osobach ze swojej przeszłości, więc y, film również bardzo godny polecenia i też to był kandydat do Oscar'a w tamtym roku, a nie wiem, czy był laureatem, nie pamiętam. Kolejny film to, słuchajcie, Lot 93. To jest film, który opowiada o mm, 11 września 2001 roku, wszyscy dokładnie wiemy, o co chodzi, e, tylko, że to jest film, który opowiada o tym trzecim samolocie, co się nie, nie udało, no bo ludzie się e, bardzo Po prostu wzięli ci ci pasażerowie niezamieszani w w te te całe porwanie samolotu. Po prostu zebrali się razem i nie dopuścili do tego, by nastąpił jakiś zamach. Ja obejrzałam ten film w nocy, słuchajcie, w nocy przed wylotem do Paryża. Na stronie gołu przeczytałam, że Paryż ma bardzo duże zagrożenie terrorystyczne. (laughs) Słuchajcie, jak ja się czułam. Dosłownie dawno miałam tak, żeby po prostu... Przepraszam za to po prostu, ja jest silniejsza ode mnie. Ja dawno miałam czegoś takiego, że obejrzałam film na tamten moment, bo teraz już bardzo często to mam, bo im więcej oglądam właśnie tych oskarowych filmów, tym one mi bardziej podnoszą poprzeczkę, ale na tamten moment, w którym to oglądałam, ten Lot 93, to był dla mnie po prostu koszmar um, o tym, że jesteś zamknięty w samolocie z kilkoma osobami i nie jesteś w stanie nic zrobić. I tak samo miałam um, po powrocie właśnie z Paryża, że... Um, Mieliśmy turbulencję, chyba wam o tym właśnie opowiadałam już na jakimś odcinku, ale jeśli ktoś nie słyszał, no to stewardessa przesadzała ludzi z tyłu tyłu samolotu naprzód, żeby był balans w samolocie. Mieliśmy turbulencję, przez większość lotu była zamknięta łazienka. Ja siedziałam właśnie na końcu samolotu i miałam coś takiego, że podczas lądowania miałam ręce przed sobą i trzymałam się fotelu naprzeciwko mnie. No i sobie mówię, Olka, jaka ty jesteś głupia że jesteś kilka kilometrów nad ziemią, a ty się ręką trzymasz w fotelu przed tobą. Jak upadniecie, to co to zmieni? <głos> Zupełnie bez sensu, ale no, taki, taki ludzki odruch. E, kolejny film e, nominowany w tym roku m, do Oscarów i chyba jest jednym z takich powiedzmy przegranych, ponieważ to jest film Psie Pazury, który był nominowany w bardzo wielu kategoriach, a dostał z tego, co pamiętam, tylko jednego Oscara za reżyserię. E, Psie Pazury to jest film, który jakbym wiedziała, o czym jest, to by mnie tak nie zaciekawił i tak by po prostu mnie wstrząsnął, jak zrobił to, gdy po prostu stwierdziłam, że Ej, obejrzę ten film, ktoś mi powiedział, że jest fajny, włącza i po prostu, oglądam. E, po angielsku on coś tam ma mm, jakąś taką nazwę, jakby nie, moc psa, coś takiego, nie, the power of the dog, tak mi się wydaje, że coś, coś takiego ma. I ten tytuł jest tak zdradzający, że moim zdaniem jak się rzadko zdarza, psie pazury jakby w tej polskiej translacji naprawdę lepiej to brzmi. Po po prostu polecam, nie powiem. Jak się zająknęłam, mam ciekawe, czy to będzie słychać, to było... Aż mi się przypomniało, jak na niuansie kiedyś Janusz Walczuk z Frankiem Wygnańskim mówili taką rzecz i ten Franek mówił, mi po pokoju latają komary. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, to mam nadzieję, że się ześmialiście. Jeśli nie, no to wam wkleję link do tego po- po- pokoju. E, brzmiałam tak samo. Więc tak, wracając. Psie pazury, polecam. E, nie będę mówić o czym jest, ponieważ ja to obejrzałam bez świadomości, o czym to jest. I to był dlatego dobry film 9 na 10 e, Kolejny film to Przyjaciel domu, e, również 9 na 10 To jest film z Dakotą Johnson, z panią, która grała w greju <śmiech> 50. 50 o twarzach gry. nie wiem, nie oglądałam nigdy i też nie czytałam, ale, ale wiem, że tak. I to jest po prostu film opowiadający o tym, że jest sobie małżeństwo, które ma dziecko i on, kobieta zaczyna chorować na raka, oni mają takiego przyjaciela i ten przyjaciel wprowadza się do ich domu i straszliwie jest pomocny, jakby jest taką podporą dla tej rodziny. No i mamy tam po prostu sytuację, że inni ludzie mówią, a co to się dzieje, czy ta twoja żona to jakby zdradza ciebie jako męża z tym właśnie przyjacielem, ale on jest głupi, siedzi wam na głowie, a to jest po prostu bardzo dobry człowiek, który pomaga jest właśnie takim przyjacielem domu. Bardzo pięknie doprowadzona historia choroby, historia takiego trochę strachu, popuszczenia no bo wiadomo, to jest życie, nikt nie chce puszczać swojego życia. Niesamowita historia. Dodałam od ogólnie serduszko przy tym filmie, więc naprawdę polecam. On chyba był na Amazonie, z tego co pamiętam. Kolejny film. Ledwo się załapał, ledwo się załapał. 1 stycznia go oceniłam na dziewiątkę na film webie. Jest to film Amadeusz. Opowiada o historii Amadeusza Mozarta. Niesamowita gra postaci pierwszoplanowej. Ja nie wiem, jak się nazywa ten pan aktor, ale jest niesamowity. Przy okazji, no wiecie, Amadeusz Mozart, no nie, on jeździł po po zamkach, po pałacach i tam jest tak piękna scenografia, że naprawdę warto obejrzeć. Oczywiście piękna muzyka pana Mozarta. I film, który obejrzałam chyba 28 grudnia, ale w poprzednim podsumowaniu się nie pojawił, a jest też myślę ciekawy, to na 8 go oceniłam i to jest film Don't Look Up, który opowiada historię naukowców, którzy ogarniają, że w Ziemi leci jakiś, jakaś wielka asteroida i trzeba ją szybko zbić, jakby, wiecie, pozbyć się roz, albo rozwalić na jakieś małe kawałki, albo uderzyć w nią rakietą, żeby jej trajektoria się zmieniła i żeby nie uderzyła w Ziemię, ponieważ to jest taka mniej więcej asteroida, tu ta asteroida w ogóle, meteoryt? nie wiem, nie wiem, nie znam tej nazwy, wiecie, taka wielka skała leci na Ziemię i jest mniej więcej taka jak ta, która zabiła dinozaury. Więc fajnie by było coś z tym zrobić. I pokazuję machinę mediów, to jak działa polityka, ponieważ okazuje się, że to, co leci w stronę Ziemi, ma bardzo dużo surowców i właściwie to politycy chcą się o to bić, a nie ją ją zbić, tylko bić się o to, że jak ona spadnie, to my się tym zajmiemy. Tak. Więc e, czy świat się skończy, czy nie, no to już wam zostawiam, obejrzyjcie sobie i zobaczcie, czy się świat skończył, e, czy może ja jakoś jakąś tą sprawę. Jeśli chodzi o seriale, to mam tylko dwa. Pierwszy to jest Euforia. Każdy wie o czym jest o e, przygodach nastolatków bardzo, bardzo, bardzo przerysowanych, ale z drugiej strony e, uwielbiam muzykę w Euforii, e, uwielbiam e, postaci w Euforii i uwielbiam taką naturalność. E, I drugi serial to jest Sprzątaczka e, i to jest historia takiej pani, e, która... Ma faceta, który jest dla niej niedobry, postanawia odejść od tego faceta. Sytuacja wygląda tak, że ma dziecko, więc jest jej trochę trudniej, więc ona z tą córeczką odchodzi od faceta. Nie ma za bardzo wspierającej mamy. Od taty próbuje się odciąć, więc ma naprawdę podgórkę. I ten serial pokazuje to, jak jest trudno. Jak jest trudno, jeśli nie ma się jakiegoś zaplecza. I ja zawsze mam coś takiego, że uważam, że jestem mało pokorną osobą, ponieważ ja zawsze jakby nie byłam z jakiejś super bogatej rodziny, ale byłam z dobrej rodziny i byłam, znaczy ja jestem cały czas, e, z rodziny, w której zawsze mam wsparcie. I już nawet nie chodzi o takie, wiecie, wsparcie pieniężne, ale ja mam zawsze wsparcie, że wiem, że jeśli pójdę do mamy, pójdę do taty, oni mi zawsze pomogą. I w ogóle mam, mam właśnie obojga rodziców, jestem super uprzywilejowana. I ciężko mi jest czasem zrozumieć, że na przykład ktoś nie jest w stanie sobie odłożyć pieniędzy, albo e, nie jest w stanie czegoś zaplanować e, w taki sposób, żeby jakiś nie wiem, z jakiejś opresji. I to jest strasznie po prostu brak mi pokory. I dzięki temu serialowi zauważyłam, że naprawdę, jak się nie ma dokąd pójść, jak się nie ma pieniędzy, to jest naprawdę trudno. I jaka mogę być szczęśliwa, dzięki temu, że jestem uprzywilejowana, w ogóle jestem biała, <śmiech> może jestem kobietą, może to troszkę gorzej, ale jestem z Europy, no no wiecie, praktycznie... Jak wy to słuchacie, no to też jesteście uprzywilejowani, uwierzcie, bo na pewno macie dom, bo macie internet, bo macie słuchawki w uszach i macie telefon, na którym słuchacie tego podcastu i macie czas na to, żeby słuchać podcastu. Na przykład macie pracę, bo jedziecie do pracy, albo macie szkołę, więc naprawdę jesteśmy mega uprzywilejowani. Więc bardzo polecam Otwierające Oczy. No i na tej najpopularniejszej platformie streamingowej na Netflixie sprzątaczka, moim zdaniem 9 na 10. I jeśli chodzi o książki, to w końcu, słuchajcie, przeczytałam 20 śmierci, 27 śmierci to Tomiego Obeda. To jest książka 10 na 10. i strasznie trudna. Dawno nie czytałam, tak długo, po prostu tak długo męczyłam książkę. Czytałam ją prawdopodobnie od lipca do stycznia. Od lipca 2021 do stycznia 2022, bo to jest książka po prostu trudna, ciężko ją przełknąć, ale myślę, że bardzo, bardzo ważna i bardzo potrzebna. Opowiada o tej trochę ciemniejszej stronie Kanady o tym, że um, ludzie, którzy początkowo e, mieszkali na tych terenach, czyli tak zwani inuici, a nie Indianie, ponieważ nie powinno się chyba mówić na te, te osoby Indianie, e, ja nigdy nie byłam dobra z, jakby z poprawnością polityczną, bo jak chcę, ale zapominam, więc mam nadzieję, że nikogo nie krzywdzę w ten sposób, więc mm, Inuici, którzy mieszkali w Kanadzie, Zostali podbici przez Krzysztofa Kolumba i potem po prostu kolejne, e, kolejne fale Europejczyków, którzy ich tak jakby najeżdżali i zabrali im cały teren i, i całą kulturę. No i teraz e, te osoby zostały, za, pozostały zamykane w rezerwatach. Pozabierano... Co? sorry, coś mi dziwnie było słychać przez chwilę, bo wiecie, ja mam sam mikrofon, a miałam wrażenie, że słyszę swój głos przez mikrofon. Jak to jest możliwe, to nawet nie są słuchawki. No, przepraszam i mnie to wyrwało z myśli. No i właśnie Inuici byli zamykani w rezerwatach i dzieci były zabierane do szkół z internetem. W tych szkołach z internetem działy się naprawdę okropne rzeczy. Dzieci były bite, gwałcone i no po prostu przeżywały katorgi. I jeden tam z z ludzi wypowiadających się w tej książce, bo to jest Chyba reportaż, tak się mówi na te książki, takie. <śmiech> Przepraszam, ja jestem taka słaba w poprawność polityczną i, i w rozumienie, ale bardzo emocjonalnie przyjęłam tą książkę i emocjonalnie jest niesamowita. A to, czy to jest reportaż, czy dokument, ja nie wiem, dokument, słła film, dobra, nieważne, zaplątałam się. Jedna z osób, która rozmawiała z tą panią, ponieważ pani jest Polką, pani autorka książki jest Polką, powiedział, że no to tak jakby u was w Polsce najechali na was Niemcy, najechali na was Rosjanie i wy bylibyście cały czas pod ich zwierzchnictwem, że że ci Rosjanie, którzy kiedyś na nas najechali, cały czas by byli nad nami. I my jako Polacy nie moglibyśmy z tym nic zrobić. A wiecie, a Kanada jest uważana za takie świetne państwo. Więc naprawdę polecam. Kolejna książka to 8 na 10 moim zdaniem i jest to książka Zabić Drozda. Opowiada właśnie, ona jakby Z zasady opowiada o e, procesie czarnego człowieka, e, którego broni biały człowiek, ale tak naprawdę to jest historia po prostu o dzieciństwie, o dawnych, starych czasach, o tym, e, jak, jakie są dzieci, jakie są czyste, e, dzieci, jakie są czyste mm, tak psychicznie. Znaczy w sensie, że że one są niczym nieobarczone, że one czegoś nie wiedzą, co się dopytają, że to jest dla nich trudne, że e, dla nich e, niektóre rzeczy są e, niezrozumiałe. Na przykład właśnie rasizm e, jest dla mnie niesamowite. Ja oglądam na YouTubie takie dwie siostry zaksiążkowane. Się nazywa ich kanał. I ona opowiada o książkach. I właśnie ta starsza siostra powiedziała, że dla niej Zabić Drozda było bardzo trudną książką do przebrnięcia, ponieważ ona nienawidziła tych dzieci. A ja z drugiej strony ja nie wiedziałam, o czym jest Zabić Drozda. I zaczęłam to czytać i prowadzi narrację dziewczynka. I czasem tam mówi też o swoim bracie. I dla mnie to jest po prostu niesamowite. Właśnie z pozycji dziecka opis po prostu świata. Wiadomo, że jeśli ktoś szuka książki, która będzie opowiadała o rasizmie, o tym całym procesie, no to wiadomo, przejedzie się, no bo to nie jest książka tak naprawdę o tym i moim zdaniem nie powinna być w ten sposób brana. To jest książka o rasizmie, ale z oczu dziecka i o życiu w takich czasach, a nie innych z oczu dziecka. I ostatnia książka, którą chciałabym wam polecić, to jest książka Mroczna Materia, również 10 na 10 i to jest kolejna książka, którą... Czytałam sobie na moim czytniku, więc nie słuchałam Myślę, że jakby była słuchana, byłaby trochę trochę ciężej, by mi weszła Ale czytałam ją, nie wiedziałam o czym będzie, po prostu otworzyłam i zaczęłam czytać Książka zaczyna się tak, że jest sobie pan, który sobie kolację z żoną Siedzi sobie przy stole razem z synem, bardzo dobrze się bawią Ale jego kolega jakiś tam dostał, czy tam stopień naukowy Czy jakąś nagrodę w tym świecie naukowym Więc on postanawia pójść do restauracji Poświętować z tym kolegom i wrócić do żony i do dziecka to, to w sumie nie dziecko, tylko taki starszy, w sumie chłopak, powiedzmy 17 lat ma syna, i wrócić do nich i zjeść sobie spaghetti, powiedzmy, no nie. Więc taka, takie zwykłe życie. Tylko, że w powro- podczas powrotu do domu napada go jakiś człowiek i wywozi go samochodem w zupełnie jakieś inne miejsce, i ten człowiek nie wie co się dzieje. Nagle budzi się, i tam, gdzie go wywiózł ten człowiek, wszyscy na niego patrzą, mówią mu: Cześć, witamy z powrotem, jak było, jak było, i okazuje się, że on Brał udział w jakimś eksperymencie. przynajmniej z tego, co ci ludzie naokoło niego mówią, to brał udział w jakimś eksperymencie i boi się, że jeśli powie coś, co im się nie spodoba, to mu coś zrobią. Więc on próbuje ogarnąć, co to był za eksperyment, czy on naprawdę brał udział w eksperymencie i o co w ogóle chodzi. I ja was z tym zostawiam Polecam przeczytać tę książkę dla mnie 10 na 10. Nic więcej od książki bym nie wymagała. Przeczytałam ją po prostu jak masełko, wiecie. Ja bym była ciepłym nożem, a ta książka była masłem. Ja po prostu przeciamiam. Na <grywa> no Boże, co to za śmiech. Przecięłam ją na raz. Mm. Miała y, wątki takie właśnie, że nie, no, nie chcę wam zdradzać fabuły. Jak, jak nie chcecie, żebym zdradzała fabułę, to przewincie albo zatkajcie sobie uszy. Ale to był taki wątek, że nie, to w sumie nie jest spoiler, że jest pan i Ten pan widzi, że jeśli jego żona byłaby zmieniona chociaż o odrobinę, żeby miała chociaż, nie wiem, inny kolor oczu albo inny kolor włosów albo jedną inną cechę, albo nie wiem, nie lubiłaby salami, a ta jego żona lubiła salami, to nie byłaby jego żona i on kocha tylko tą jedną wersję. Tylko tą jedną wersję. Tak, więc jak się możecie domyślić w książce po prostu chodzi o wieloświat, czyli to, że podejmując jakąś decyzję Nasz, wiecie, te drogi się rozchodzą, albo coś robimy, albo czegoś nie robimy i powstaje coraz więcej e, światów, w których mm, podjęliśmy daną lub nie podjęliśmy danej decyzji. E, niesamowita. Podcast jeszcze chciałam polecić. Podcast słucham ostatnio, nazywa się Call Her Daddy i to jest podcast m, pani, która kiedyś była bardzo, m, powiedzmy, miała taki seksowny podcast, e, taki bardzo e, in, o intymnych rzeczach mówiący, o intymne rzeczy, zahaczający. Ale ja wpadłam na tą panią e, dzięki podcastowi z Emmą Chamberlain, e, która po prostu opowiadała o swoim życiu i mnie jakoś tak zainteresowała. E, ta pani przeprowadzała też e, podcast z Anną Delwi e, z takiego teraz w sumie głośnego e, dokumentu na Netflixie e, Kim jest Anna. E, przeprowadzała też e, podcast z Miją Kalifą. Nie wiedziałabym, kim jest ta pani, ale ta pani jest... E, seksworkerką i nie wiedziałabym tego, gdyby moja siostra mi nie powiedziała, że o, bo jestem do niej podobna, hehehe i coś mi kiedyś tak powiedziała i mi się po prostu zapamiętało. Um, Przeprowadziła też podcast z taką panią, która w wieku 16 lat wyszła za mąż za trzy razy, trzy razy starszego od siebie mężczyznę i rodzice na to pozwolili i po prostu rozmawiały o tym, jaki to na jej e, umysł e, wywarło wpływ. No i rozmawiała też między innymi z e, siostrą Britney Spears. Tego podcastu nie słuchałam, bo mnie nie interesuje, ale wiem, że dla kilku osób może być interesujące no i też z tego, co ja, ja słuchałam, to z jakąś panią doktor rozmawiała. Po prostu o tam sprawach jakichś intymnych. Nie to, że jakoś mnie w sumie aż bardzo te sprawy interesują, ale na pewno bardzo mnie interesuje słuchanie podcastu po angielsku, a ta pani, ta pani chyba Alex Cooper się nazywa, mówi tak niesamowicie czysto, że aż się z przyjemnością słucha, bo ja mam takie, że niektóre podcasty po angielsku są dla mnie po prostu za trudne. Ponieważ te osoby albo trochę seplanią, albo dziwnie mówią, to tak jak ktoś miał się uczyć polskiego na moim podcaście. Wiadomo, że tego nie zrobi. Jak się chcecie uczyć polskiego, to idźcie do pani Okuniewskiej. A w ogóle, jak chcecie posłuchać coś fajnego, to idźcie do Kłówniewskiej. No. no i dobra, to było wszystko, o czym wam chciałam powiedzieć w tym odcinku. E, dzięki, jeśli wysłuchaliście. E, ja już teraz się po prostu nie mogę doczekać, już coraz bliżej. Coraz bliżej jest wiosna, coraz bliżej jest słońce, coraz bliżej są te wszystkie aktywności różne, światowe. Mi już jest sucho w ustach, więc dziękuję za wysłuchanie. E, jeśli byliście to pierwszy raz, no to... E, Polecam zaobserwować podcast, jeśli chcielibyście mnie jeszcze kiedyś posłuchać. Um, ogólnie to e, dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na jakieś nie wiem, media społecznościowe, czy coś, nie wiem. E, może, może, może macie ochotę się do mnie odezwać, może jakiś film polecić, a może powiedzieć, że Small World, który poleciłam z 8 na 10, że jest najgorszym filmem na świecie. Jeśli chcecie, bardzo zapraszam. E, no, Dzięki za wysłuchanie miłego życia. Pa!